1: Por parte de Reyes del Emparrillado. Bien, 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 bienvenidos a Laboratorio Fantasy. En
2: formato MP3.
1: La elegancia del Fantasy con los mejores. ¡Ah, cámara, pivote y rim! Bienvenidos a Laboratorio Fantasy, ¿qué pedo? Nos quedó de huevo la entrada al sanidero, muchachos, ¿eh? Aquí les habla el Conqueror Vibulus, y como cada semana traemos un capítulo de esta pequeña cápsula de Fantasy Football. Y me acompañan a mi derecha y izquierda, respectivamente, el Head Coach, Ricardo Calvo, y el gurú de las chanclas, Carlos Teodoro Diego Cruz. ¿Cómo andan, morros? Muy bien, amigos, aquí ya listos para hablar del
2: impacto fantasy que tienen los jugadores que... Tantos
1: se han estado moviendo en estos
2: días y muchas, muchas sorpresas por
1: ahí. Las 237 contrataciones de Bill Belichick, para ser exactos o no, Teodoro. La neta rompió el banco, no te voy a mentir, que se rifa
0: un milloncito para acá porque ya se si lo van a regalando. ¿Por qué no, eh?
1: Bueno, mira, la verdad es que tenía que hacerlo. Personalmente, algunas de las contrataciones no me llevaron tanto la atención, pero bueno, ya que estamos hablando de ellos, pues entremos al laboratorio. Y como el perro de Belichick hoy traemos varias de las contrataciones que se hicieron por parte de los eh, de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de todos los equipos. Las Vamos a tocar primero las de los Pats, que fueron las primeras que empezaron a abrir este circo de contrataciones. Bueno, la más relevante a nivel ofensiva y de fantasy es John Woo Smith y Hunter Henry. La dupla que teníamos encabezando la posición de la cerrada en el, en el Free Agency caen en Patriotas. Para mí eso es un aléjate un poquito porque te va a lanzar Cam Newton, no sé si ustedes.
2: Sí, definitivamente yo ya no
1: copiaría ninguno de los dos para ser el tight número uno
2: en tu equipo, pero pues de repente por ahí te podría salvar una semana de la que descanse este Travis Keynes y o Dale un gol.
1: ¿Y a quién vamos a
0: escoger? Es el pedo. ¿Sabes qué me da risa? Que sube el valor de Cam Newton, pero pierde el valor de esos dos jugadores. Eso sí, y ya alguien, va, alguien ya va a poder piquear sin miedo a Cam Newton Porque aunque corra y aunque lance Pues va a hacer puntos. Tiene mucho sentido
2: Tiene, tiene armas fuertes Y por algo lo dijo Belichick Sobre John Smith De que
1: no hay nadie mejor que él
2: Para crear yardas después de la recepción
1: ah, Es un monstruo John Smith Y espero que vaya a funcionar Todo este proceso de los Patriotas Porque mira No hemos tenido jugadores de Impacto Fantasy En Pats en mucho tiempo el año pasado lo más relevante era tal vez el streamer de la semana en running back, si es que tenías una y o necesitabas uno y Cam Newton que con su touchdown por tierra te generaba una buena cantidad de puntos. Yo no estoy muy emocionado y la verdad me costaría mucho trabajo en definir a cuál voy a draftear. Muy probablemente estos chicos sean si logras draftear a los dos qué chido, pero siento que te puede salir como güey Cuál va a ser el bueno cada semana Pero no fue el único Dándole más armas a Cam Newton Que también le dieron una recontratación Ahí creo que por 5 milloncitos nada más Por un año Le traen a Nelson Aguilar Y a Kendrick Bourne En dos contratos tan desparatados <ríe> Que no, o sea, no tenía ni palabras cuando los escuché Pues de, de ellos realmente
2: no me gusta ninguno, <risa> en especial siento que le dieron contratos muy caros para lo que mi, pues en mi opinión valen, pero pues no sabemos, ya sabemos cómo es Belichick que de repente saca a sus jugadores ahí de la nada y que le vio un brillo de,
1: de grandeza
2: que, todavía no, está por, por, que no, todavía no está explotado, pues ojalá sea el, el caso de estos dos receptores porque pues, si no, la franquicia de Patriotas cada vez se va a ir más al defensor.
0: Yo al único jugador que draftaría ese equipo es a Edelman. Nada
1: más. Ah, cálmate. ¿No es la verdad. ¿Y si se queda, eh? ¿Y si se queda? Sí. Digo, pues yo ahí subí un post que tuvo mucho hate por parte de los Patriotas porque andaba cortando al Capi Slater y a Edelman para liberar espacio que ni lo necesitaba, nada más fue igual y por gusto, ¿no? Pero, pues sí, la teoría es que ellos dos se retiran como Patriotas. Y va a estar muy movido el, el tema Y pues lo dice Teodoro, tal vez si Julian Edelman sea El jugador Que nos vuelva a sorprender en el depth chart Y terminen cayéndole los pases profundos Que tanto esperamos de un receptor allá Y de Cam Newton, si por favor Te lanzas un par <ríe> Y también los de anotación, please Pero con contratos de 22 millones Para Kendrick Bourne Por tres años y 26 millones En dos años para Nelson Aguilar Sí, es de que los tienes que usar, sí o sí Overreaction Rob Ronkowski también vuelve a firmar un año para repetir el ¿sabes? el Super Bowl run que hizo Tampa Bay eh, tengo que decirlo si está otro año Rob, también es un prospecto a buscar no hay tantas salas cerradas tan productivas Y aunque Ruff no tenía la confianza Desde el inicio cuando primeramente Lo trajeron el año pasado Creo que ahorita ya hay más chance Aunque es de esperar la transición en algún punto Para este chico El Cameron Braid sí, Yo Gronkowski La verdad es que tampoco ha sido como De mis favoritos en Fantasy Pero
2: pues sí La verdad es que sí valdría la pena Buscarlo ahí en una Ronda no tan tardía
1: los New York Jets también sacaron la cartera Y dijeron, ahí te voy Corey Davis llega a los Jets Con un contrato de 38 millones por un plazo de tres años Y 27 millones garantizados Que es el tema Él fue un late bloomer, pero creo que le cae Como un balde de agua fresca En este baño sagrado Llamado, por favor Sale, sácanos de aquí Me gusta mucho y creo que va a ser uno de los jugadores Que más voy a estar drafteando en todas mis ligas ni es tan son? bueno. <risa> ah, yo creo que fue una excelente iniciativa. Eh, sí, no, okay. un, un
2: poquito caro, pero pero muy bueno. este sí. Yo también lo buscaría mucho en el Fantasy. Si es que Sam Darnold ya no es el,
0: el
1: quarterback Uy, no, estaba viendo un escenario donde Sam Darnold se queda y hacemos un trade down por el segundo overall. Ya hemos visto a equipos Soltar una cantidad ridícula de picks Por el número 2 Caso en cuestión, Mitchell Trubisky y Robert Griffin El tercero Entonces, si estás por ahí equipo Que quiera destruir su futuro En los siguientes tres años hey, Estamos estamos pendientes Estamos, estamos con ustedes eh, Los Jacksonville Jaguars Le traen un poquito de presión A James Robinson con Carlos Hyde Un contrato de dos años por 6 millones eh, Para mí es meramente un soporte, un apoyo. James Robinson va a ser el dueño, llamo, de ese backfield y debería estarlo drafteando ahorita que su ADP no está en los cielos.
2: No, no te pases con la presión, ¿eh? Carlos Hyde te va a meter la presión del mundo para ser el dueño.
0: <risa> es un buen backup, <risa> o sea, digo... Va a ser su chamba, ¿sabes? Correr 300 yardas en la temporada. Anotar dos touchdowns, ahí. ¿Sabes? Digo, no, no creo que tenga mucha actividad, la verdad. Y van a traer a Trevor Lawrence, así que seguramente tampoco porque va a haber mucha carrera. Ya
1: sabes que se dedican a lanzar, así que... Yo también ando dudoso en que vaya a ser así. Y no son los únicos movimientos que hacen los Jacksonville Jaguars. También se traen a dos receptores. El día de ayer trajeron a Philip Torset muertazo para mí, pero que pues igual y, y llega tal vez sabes a rellenar, a darle un poco de profundidad
2: Fanático y yo... de 4.20 por ahí.
1: Ajá, exacto Como
2: nuestro y... aquí
1: el gurú de, de las chanclas y pues Marvin Jones Jr. que llega muy barato para lo que yo esperaba en este mercado de wide receivers y aparte pues digo ¿Qué les digo? Es Marvin Jones probablemente uno de los receptores más infravalorados en el mercado creo que fue un gran pick por parte de los Jacksonville Jaguars.
2: Además fue un pick
1: que yo yo la verdad creo que era de los
2: últimos equipos que yo me esperaba que llegara Marvin Jones en específico, pero siento que Jacksonville Jaguars está subiendo muchísimo de posición últimamente con las contrataciones y con el ya cantadísimo Trevor Lawrence en el draft, entonces se ve muy interesante esa, ese equipo con ahí. Están sí, armando un buen equipo.
0: equipo. Están armando un muy buen equipo, la verdad.
1: Sí, lo importante es, va a llegar este coreback nuevo, vamos a reforzar la línea ofensiva, vamos a traer un par de receptores. Yo pensé que le iban a traer un alfa-alfa, entonces alguien entre Marvin Jones, Lavishka y DJ Chark va a tener que cumplir esa función. No me molesta para nada. James Winston vuelve a firmar un contrato de 12 milloncitos por un año con los New Orleans Saints. Eso para mí es un... Tienes la oportunidad de ser starter, Michael Thomas... Si, si tenías duda en draftearlo este año Quítatela Porque siendo él el receptor alfa En esa en esa posición Lo van a alimentar como nunca Acordémonos que Mike Evans y Chris Godwin Cuando estaba Winston terminaron en la posición 2 o 3 Overall de puntos fantasy Además no podemos olvidar que James
2: Winston es uno de los que han logrado 5000 mil yardas o más
1: no hay ni por qué estar que, que hablando tanto de este muchacho. ¿Es un sí o sí? Sí,
2: definitivamente.
1: Eh, va a mi banca. <risa> tu banca. Bueno, quién sabe, tú eras, tú eras un gran fan. Entonces no, no me sorprendería que hicieras algún movimiento ahí loquillo en las ligas. ¿Por qué no? ¿Philip Lindsay, Pues le dan este tender al jugador. Aunque realmente no tiene mucho, mucho de qué. Si alguien más... ...oferta por Philip Lindsay... ...y los Broncos deciden no pagarlo... ...no les van a dar su, su pick de compensación... ...porque Lindsay fue undrafted... Eh, ...llama la atención... ...yo creo que sí... ...Melvin Gordon cada vez se hace un poquito más viejo... ...y ese backfield... ...pues también está un tanto dividido... ...si Philip Lindsay logra mantenerse... ...sano... ...me gustaría tal vez tenerlo por ahí nada más por profundidad... ...a mí realmente
2: el Fantasy... ...Philip Lindsay... Eh... No, es como que me guste demasiado Pero siento que si algún día te hace falta un flex Él podría sustituirlo
0: de Sí Sí, te puede traer los números de No sé, te, todo depende De si si se queda en broncos O sea, así que
1: Eh, se va a quedar virtualmente Ya con ese tender yo creo que Es suficiente para Para que digan, eh, ya Eh, los <coughs> Los Giants también hacen algunos movimientos, diría yo, tristísimos. Pues, que creen? Que John Ross, el former first rounder del draft donde se seleccionó a Patrick Mahomes, que justo John Ross fue un antes de Patrick Mahomes, firma con los New York Giants y también el corredor The Booker de Bunch Booker por un contrato de 6 millones. Entiendo cuál fue la finalidad de, estos, de estas contrataciones, pero estando tan limitado en tu salary cap y decides gastarlo en esto, eh, irrelevante para mí, ambos.
2: A ver, dime tú, ¿en qué te gastas tu dinero sobrante, papi? A
1: Ajá, ver, que, que le papi valga, gastas, que le ¿tú? valgan,
2: sí.
0: Cory Davis, yo también
1: me, puse mi parte.
0: Traje Acevedo de ahí del Santos sí. como accionista de los Jets.
1: Ajá, como accionista de los Jets. Los Bills hacen una movida sacan a John Smoke Brown y le dan un contrato de 6 millones a Emmanuel Sanders que es, podría decir el símil eh, El ya dos veces Pro Bowler llega yo creo que para una última recorrida en Fantasy, ¿por qué? no porque sea Emmanuel Sanders aunque eso le da un, la verdad un, un plus, sino porque el que le va a estar lanzando es nada más y nada menos que pues Josh Allen, y ese muchacho tiene brazo para repartir hasta 10 si le levantó la carrera a Cole Beasley no sé ni qué va a pasar con Sanders. Yo creo que es uno de esos steals que va a estar muy barato y tiene oportunidad.
2: No fue lo único que levantó también a este Dix de ser incluso pues ahí de media tabla. La verdad es que lo puso muy, muy arriba en Fantasy
1: y en todo. Ajá, ah, ya este Fondix circula entre los primeros tres picks de su posición. Entonces, hazte una idea del efecto Josh Allen. No todos son buenas noticias porque no todos mueven igual en el draft. Los Bears nos mantuvieron diciendo, oigan, vamos a hacer un splash, <risa> vamos a movernos. Ay. Y de la nada, 10 millones de dólares al rifle rojo que viene de una particular participación en los Cowboys. Andy Dalton firma con los Chicago Bears lo que, lo que tiene que ser una pregunta. ¿Él es el que están esperando de titular? Y si así es, Alan Robinson, ¡escapa! <risa> ¡Huye! en este momento todavía? ¿Puedes hacerlo? Sí, no puedes seguir, no puedes seguir evadiendo corebacks malos y creo, teniendo buenos números. Creo que lo
0: hicieron nada más porque su pelo combina con la playera, así que, ¿sabes? Como que, <risa> como que puedes hacer mercadotecnia y, ¿sabes? Me imagino que les dan un premio a los equipos que venden más playeras o algo así al final de la temporada.
1: Vamos a ser sinceros, también Andy Dalton... Ha tenido sus buenos partidos y sus buenos momentos. Muchos dicen que su carrera está en declive. Y puede ser cierto. Pero de pasar de Cowboys a Chicago. Yo creo que es un plus. Eh, no va a estar compitiendo por la titularidad. Si se que llegase a quedar. Creo que es inmediato starter. En el caso de que no veamos otro movimiento. Por parte de los Chicago Bears en la posición. Y voy a decir algo. Que yo creo que vamos a estar de acuerdo a todos. Es un upgrade. Mínimo pero es un, es un upgrade. No lo sé. Chale. Ey, no lo sé. Es que tan, tan mínimo
0: es
2: que es como...
0: No lo sé. y no sé. han tenido sus momentos, ¿sabes? Y como que Andy Dalton en Cowboys, no sé si... Tuvo también sus
1: dos, tres momentillos ahí que,
0: que dijimos, hala,
1: ¿Qué está pasando? Dios que la veteranía Que la veteranía salga a flote. Aunque la última vez que lo hicimos, absorbimos un contrato enorme de los Jacksonville Jaguars. Entonces, pum bombita. Bueno, llegaron a playoffs. Que no se, que no se olvidó, llegaron a playoffs.
0: Llegaron a playoffs. Firmaron tu cometido.
2: Eh, sí, llegaron, pero. Llegaron.
0: Muy feo, muy feo. Sí, Cardenales se final de temporada. Entonces.
1: Los Kansas City Chiefs también empiezan a hacer sus movimientos. Y en la ofensiva nos regalan dos movimientos que también puedes hacer un caso. Para decir que está beneficiando al novato... Clyde Edwards Seller. Primero, liberan a Damien Williams. El corredor que fue... Determinante para su título de Super Bowl. Y extienden el contrato... Por un año... Que también es... Yo creo que era la mejor opción en cuestión de dinero. Por 2.13 millones de dólares... A Darrell Williams. Que sí, te puedes confundir porque los dos son... De Williams. Entonces... Darwin Williams no es un corredor tan agresivo, y yo creo que Clyde Dorceler, pues lo que necesita también es otro corredor que lo respalde aunque querramos que lo alimenten con 20 toques pues simplemente no pasa entonces esperemos una mejor temporada de Clyde Dorceler y se ve mejor digo, voy a darle el voto de confianza Por ahora... se va en segunda ronda
0: de un draft. se va en segunda ronda, quizás al final de la sí. primera
1: quizás al final de la primera no, no creo que muchos se animen a echárselo, ¿sabes? De cajón nada más. Pero si pasa, así, Agüitas, porque te puede salir bien o mal si estabas buscando un running back 1. Como running back 2, Clyde Orceler es perfecto, perfecto en todo sentido. Hace menos de una hora, los Detroit Lions dijeron, no, nos hemos cansado de las contrataciones por underdogs. Primero, Tyler Williams para la posición de receptor. Después empezamos a ver ah, que algunos linieros ofensivos, ah, que esto, que el otro. ¿Qué creen que pasó? Jamal Williams pasa de ser el número 2 en Green Bay a ser el número 2 en Detroit. ¡Wow! <risa> hay, que, hay que decirlo. Jamal Williams tuvo sus momentos esta temporada y tuvo la oportunidad también de brillar en el 2019. Simplemente no lo ha logrado. Y creo que esto. Para Fantasy es irrelevante al nivel de que Swift va a seguir siendo el número uno y Jamal Williams va a seguir siendo un buen handcuff o un posible streamer en ciertas ocasiones. Lo lamento Jamal, pudiste, pu pudiendo haber llegado a un equipo que necesitaba arduamente de un corredor, terminas en los Lions. ¿sabes? No lo sé, puedo ver
0: a un coreback que no es conocido por ser un gran lanzador. Darle, poder alimentar a dos corredores. Digo, Santos lo hizo en cierta forma porque se lesionó Michael Thomas y Alvin Kamara y la Tabis Murray tuvieron su valor fantasy. Este,
2: a pesar de que no era
0: tan productivo como Aaron Jones o como esperamos
2: que lo sea AJ Dillon, tiene ahí una estadística que muy pocos jugadores, si no es que casi casi nadie, de que todos sus partidos de titular, o bueno, de titular. todos los partidos que ha jugado en la NFL de profesional, no ha tenido ningún solo fumble, ni uno solo. No sé cuántos jugadores, en especial corredores, que en la posición hay muchos, muchos fumbles. Eh, Jamal Williams no ha tenido ninguno, entonces nos habla de que es un corredor muy seguro. Tal vez no le tuvieron tanta, tanta confianza porque Aaron Jones estuvo ahí, pues ya sabemos el monstruo que es, pero... Siento que pasó algo similar con Jerónimo Allison, que igual se fue a Detroit Lions, lo salió a Detroit Lions, y pues se llevaron a jugadores que no pudieron brillar por los jugadores que estaban enfrente, pero realmente eran buenos, o sea, no eran para nada malos, y no afectaban en nada a Green Bay, sino al contrario, que eran pues, bastante buenos, bastante productivos y quitaban por ahí una que otra marca importante.
1: En este caso creo que fue decisivo el que se quedaran con Aaron Jones, ya sabíamos que J. Dillon venía cargando una cierta presión en el cuerpo de corredores y iba a pasar inevitablemente entonces mira nada más en ligas PPR Jamal Williams terminó con 1, 2 3, 4 partidos arriba de los 12 puntos, bastantes buenos, y en la mayoría de los otros terminó con 8 entonces Jamal Williams viene de una, yo, yo diría que de una muy buena temporada Tal vez no la más brillante, porque pues estando atrás de Aaron Jones, ¿quién va a brillar tanto? Y por último, pero no menos importante, Papi termina con los Washington Redskins. Stonks para Terry McLaurin hacia el cielo. Terry McLaurin volteó a ver a su lado derecho y repitió, ¿y esta rosa? Porque trae a un Coreva que traía un gran momentum en el 2020, pero que no pudo terminar debido a que pues a se le cruzó y llega a los Washington Redskins que traen un uno de los de los receptores más dominantes y prolíficos que no ha podido tener un coreback decente sí, perdón muchachos pero si Fitzmagic empieza la temporada wow
0: no, aparte, no podría
1: estar gastando un pick en él ¿eh?
0: aparte su división no es conocida por tener gran defensiva, va a tener seis partidos que en teoría son más o menos fáciles, porque Washington es la mejor defensiva de esa división entonces sí puedo ver cómo Fitzmagic tiene,
1: tiene valor fantasy. La, la verdad, sí le, fantasy, sí le doy valor fantasy. Imagínate, realmente para cuestión de cornerbacks, solo Bradbury en Giants hace como sonido. Los demás siguen siendo secundarias bastante, por así decirles, promedio. Medio y presente. también la, las presiones que aplican a los corebacks, algunas son buenas. Digo, ayuda mucho que cuando son divisionales se lo toman más a pecho pero Fitzmaig tendría que ser prolífero claro que sí pero también no hay que olvidar
2: que Washington también sacó un comunicado que dijo a pesar de que contratamos a Fitzpapi, si así puso Fitzpapi en el comunicado, eh, uh -huh. también estamos todavía buscando la posibilidad de traer a Sam Darnold a nuestras filas
1: entonces uh -huh. está pues que le paguen papito, comunicado. que le paguen porque dícese de los rumores que los Jets quieren una segunda ronda por por Sam Darnold. Y el último equipo que hizo contrataciones es los Houston Texans. Y entre las contrataciones que tenemos en este wey, patadas de ahogado Houston Texans, está Tyro Taylor como QB. Trajeron a un receptor. Bueno, trajeron a algunos. Hicieron un waiver por Jimun Moore. Que quién sabe quién sea. Y A.J. Moore también. Chris Moore. Un wide receiver por 2 millones de dólares en un contrato, Andre Roberts, otro wide receiver, por 5.5 millones, ah, no lo sé, y pues Mark Ingram, que también llegó a las filas, a acompañar ahí a David Johnson en la vejez. Creo
0: México, que nada ¿no? me emociona, nada me emociona, la verdad. este
2: Mal. Los Malísimos movimientos en
0: la agencia. Ni cuando Digo, me decía mi profe no que estaba desatando de mí, ¿eh? Sí, no. Ajá. Ajá, o sea, no. O sea, cuando te voltea a ver es como estoy decepcionado de ti, ya no, no ni qué contestarle, ¿sabes?
1: Esos son los Texans. <risa> sí. Y ahorita están con un poquito más de 2 millones en el salary cap, entonces recortes se vienen, Watson se va, no tengo ni idea de lo que vaya a pasar, pero no me está gustando. Pero si se va a
0: Watson son 40 millones para la bolsa.
2: Pero aguas con Watson ahorita que está en un problema legal sobre...
0: Yo vi esa
1: noticia es real? Sí, ya contestó Watson,
2: eh, obviamente legalmente, tiene a su abogado y todo, y pues apenas está empezando, entonces no, no hay mucho que comentar por ahora, porque nadie ha dicho los detalles de absolutamente nada, solo que ya le mandaron a Dishon, y Dishon ya dijo que pues, obviamente se va a defender, <ríe> hasta ahorita va, entonces es complicado que consiga un contrato con las, en, en las instancias en las que se encuentra ahorita, eh,
1: Houston Texans cada vez va más el y pues no tengo no, más que decir que pues, pues es que imagínate su left tackle Larry Mitonsil pagaron muchísimo y si lo soltaran 25, mi, 25 millones al dead cap mira no voy a hacer Brandon Cooks 9 millones al dead cap si lo llegan a recortar el día de hoy, después de junio ya son solo 3 millones pero también Randall Cobb también tiene ahí un contrato bastante jugoso y que y que no se va a poder ir pronto. Entonces, Houston Texans, no sé por qué estás contratando tanto wide receiver. Pero bueno, vamos a tratar antes de que termine este episodio. ¿Cómo crees que hayan estado las calificaciones de estos free agency? ¿Cuál sería el mejor equipo que hasta ahorita ha hecho movimientos y qué calificación le darías y cuál es el peor equipo que ha hecho movimientos?
0: Voy a decir Jaguares ha sido el mejor equipo. Voy a poner a Jaguares como el mejor equipo. Con una calificación de 8. Porque creo que pudo haber hecho, pudo haber traído mejores cosas. Este, y el peor equipo, de los que hicieron muchos, o sea, muchos, este, muchos este, contrataciones, voy a decir que el peor equipo fue... Quiero decir Texans, pero... Sí, voy a decir Texans. Texans fue el peor equipo, todavía es el peor equipo Y no están armando tan mal equipo Ricardo, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor a tu parecer?
2: Yo coincido que Jaguares fue el mejor equipo en, en hacer los movimientos hasta ahora Desde el draft vemos que saben hacer Movimientos, porque también Fue uno de los que mejores movimientos Hizo ahí, y esperemos que en este draft Con los, los dos selecciones En primera ronda igual lo sigan haciendo Y el peor, aunque No ha he hecho tantos movimientos todavía Para mí no fue en Chicago
1: ese movimiento de
2: Andy Dalton, la verdad, es
1: terrible, algo lamentable. Puerco y asqueroso, diría yo. Correcto. Yo creo que el que más me ha gustado ahorita ha sido tal vez Washington, ¿sabes? Creo que con ese único pick que he visto de FitzMagic me llama bastante la atención. Ya necesitaban un, un, un coreback allá en la NFC-Este. Y pues... Yo creo que ese por el momento es mi favorito Mi segundo, bueno no, mi segundo no Ya, el más el menos favorito Tengo ganas de decir que los pads Pero no, la verdad es que hicieron Algunas cosas que llaman mucho la atención Yo creo que gigantes John Ross y Booker man, Muy caros para lo que podrían ser Y la verdad es que ni teníamos tanto espacio Salarial allá en gigantes Como para darnos el lujo Entonces, pues bien me da gusto que al menos hayamos, hayamos Escogido otros equipos Entonces vamos a darle cierre ¿Qué les parece si sí, Ricardo dice las redes sociales? Es correcto Ya saben dónde pueden
2: encontrarnos Somos Reyes del emparrillado en todos lados Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Chequenos en todos lados Tenemos podcast y capítulos Casi, bueno no, casi Todas las semanas, casi todos los días Entonces hay mucho material Que pueden escuchar, entretenerse y pueden ponerlo de fondo mientras están haciendo alguna
1: otra Excelente. Y pues ya lo saben, vayan a checarlos y vayan a darnos un follow, ¿por qué no? Es la hora. Así que adiós, chicos. Adiós. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?